0: Chương 2. Chế độ lính tình nguyện Một bạn đồng nghiệp nói với chúng tôi Dân lao khổ bản xứ ở Đông Dương Từ bao đời nay bị bóp nạn bằng đủ mọi thứ Thuế khóa, siêu sai, tạp dịch Bằng cưỡng bức phải mua rượu và thuốc viện Theo lệnh quan trên Từ năm 1915 đến năm 1916 tới nay Lại còn phải chịu thêm cái vạ mộ lính nữa Những biến cố trong mấy năm gần đây là cái cớ để người ta tiến hành những cuộc lùng ráp lớn về nhân lực trên toàn cõi Đông Dương. Những người bị bắt đều bị nhốt vào trại lính với đủ thứ tên như lính khổ đỏ, lính thợ chuyên nghiệp, lính thợ không chuyên nghiệp, vân vân. Theo ý kiến của tất cả các cơ quan có thẩm quyền không thiên vị được giao cho sử dụng ở châu Âu, vật liệu biết nói châu Á thì vật liệu này đã không đưa lại được kết quả tương xứng với chi phí rất lớn về chuyên trở và bảo quản. Sau nữa, việc săn bắt thứ vật liệu biết nói đó mà lúc bấy giờ người ta gọi là chế độ lính tình nguyện, danh từ mỉa mai một cách ghê tởm, đã gây ra những vụ nhũng lạm hết sức trắng trợn. Đây, chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này. Vị chúa tỉnh. Mỗi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị chúa tỉnh Ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền Trong một thời gian nhất định Phải nộp cho đủ một số người nhất định Bằng cách nào Điều đó không quan trọng Các quan cứ liệu mà xoay sở Mà cái ngón xoay sở kiểu đó Thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ nói Nhất là xoay sở làm tiền Thoạt tiền Chúng tóm những người khỏe mạnh Nghèo khổ, những người này chỉ chịu chết thôi Không còn kêu cứu vào đâu được Sau đó chúng mới đòi đến con cái nhà giàu những ai cứng cổ thì chúng tìm ngay ra dịp Để sinh chuyện với họ hoặc với gia đình họ Và nếu cần thì giam cổ họ lại Cho đến khi họ phải dứt khoát Chọn lấy một trong hai con đường Đi lính tình nguyện hoặc xì tiền ra Những người bị tóm như thế còn hào hứng gì nữa với cái nghề cột và cổ họ Cho nên bước chân vào trại lính là họ liền tìm mọi cơ hội để trốn thoát Còn những người nào thấy không thể thoát khỏi số phận hầm hiu Thì tìm cách tự làm cho mình nhiễm phải những bệnh nặng nhất Mà thông thường hơn cả bệnh đau mắt toét. Bệnh đau mắt tuét, chảy mủ Gây ra bằng cách sát vào mắt nhiều thứ chất độc Từ vôi sống đến mủ bệnh lậu Ấy thế mà trong một bản bố cáo với những người bị bắt lính, phủ toàn quyền Đông Dương sau khi hứa hẹn ban phẩm hàm cho những lính sẽ còn sống sót và truy tặng những người sẽ hy sinh cho Tổ quốc đã trịnh trọng tuyên bố rằng các bạn đã tấp nập đầu quân, các bạn đã không ngần ngại rời bỏ quê hương, xiết bao chiều mến để người thì hiến dâng xương máu của mình như lính khố đỏ. Kẻ thì hiến dâng cánh tay lao động của mình như lính thợ. Nếu quả thật người Việt Nam phấn khởi đi lính đến thế, tại sao lại có cảnh tốt thì bị xích tay điệu về tỉnh lỵ, tốt thì trước khi xuống tàu bị nhốt trong một trường trung học ở Sài Gòn, có lính pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sẵn. Những cuộc biểu tình đổ máu ở Cao Miên, những vụ bạo động ở Sài Gòn, ở Biên Hòa và ở nhiều nơi khác nữa, phải chăng là những biểu hiện của lòng sốt sắng đầu quân, tập nập và không ngần ngại? Những vụ trốn đi lính và đào ngũ tính ra có đến 50% trong hàng ngũ quân dự bị đều bị đàn áp không gớm tay, và những cuộc đàn áp lại gây ra những cuộc binh biến bị dìm trong biển máu. Bản báo cáo của phủ toàn quyền còn cẩn thận nhắc thêm rằng, tất nhiên. Muốn xứng đáng với lòng tốt rõ rệt và độ lượng lớn lao của chính phủ Thì các anh, binh lính Đông Dương Cần phải cư xử đúng đắn và không được làm một điều gì cho người ta phải phan nan cả. Viên chỉ huy tối cao quân đội Đông Dương còn có một lối đề phòng khác Ông ta bắt thích vào lưng hoặc cổ tay những người lính Mới mộ một con số không thể nào tẩy xóa được Bằng một dung dịch nitrat bạc ở đây cũng giống như ở châu âu sự khốn khổ của những người này là nguồn lợi nhuận của những kẻ khác nào là bọn đeo lon chuyên nghiệp may mắn vỡ được công việc tuyển mộ và quản lý lính mới bản xứ mà lánh xa được càng lâu càng tốt những cuộc giao chiến nguy hiểm ở châu âu nào là bọn chủ thầu lương thực làm giàu vun vụt bằng cách bỏ đói những lính mộ khốn khổ nào là bọn độc quyền tiếp liệu thông đồng với bọn quan chức để gian lận đầu cơ. Về việc này, cần nói thêm là còn một loại chế độ tình nguyện khác, tình nguyện mua công trái. Biện pháp tiến hành thì cũng như thế. Ai có máu mặt là phải bỏ tiền ra. Kẻ nào khó bảo thì người ta dùng cách dụ dỗ và cưỡng bách đến phải mua mới thôi. Phần đông những người mua công trái ở Đông Dương không hiểu gì về thể thức tài chính cả. Họ coi việc mua công trái cũng như đóng một thứ thuê mới và coi các phiếu công trái không khác gì những biên lai nộp thuế. Bây giờ thử xem chế độ mộ lính tình nguyện đã được tổ chức ở các thuộc địa khác như thế nào. Lính Tây Phi làm ví dụ. Ở đây, bọn chỉ huy quân đội kéo quân đến từng làng bắt bọn hào mục phải nộp ngay lập tức đầy đủ số người chúng muốn tuyển mộ. Để buộc những thanh niên Senegal bỏ trốn phải ra nhận đội mũ lính chẳng phải một viên chỉ huy đã tra tấn, hành hạ các thân nhân của họ và cho rằng làm như thế là tài giỏi đó sao? Chính hắn đã bắt các ông bà già, đàn bà có thai, con gái, đem lột trần chuồng, rồi đốt hết cả áo trước mặt họ. Những nạn nhân khốn khổ đó, mình trần như nhộng, tay, tr... tay trói cánh khỉu, buộc phải chạy các thôn xã dưới làn roi vọt để nêu gương. Một người đàn bà cõng con phải van xin mãi mới được cười chói một tay để đỡ đứa bé. Trong khi chạy, hai cụ già đã ngã chết ngất đi. Nhiều em gái khiếp sợ trước những hành vi bạo ngược đó, đã hành kinh trước tuổi, một người đàn bà trị thai, một chị khác đẻ một đứa con mù. Có rất nhiều thủ đoạn bắt lính. Thủ đoạn sau đây đã tỏ ra nhanh và tiện nhất. Lấy dây chăng ngang hai đầu con đường chính trong làng lại, Thế là tất cả những người da đen ở vào giữa đều coi như chính thức phải tòng quân Một nhân chứng đã viết cho chúng tôi như sau Giữa trưa ngày 3 tháng 3 năm 1923 Bọn hiến binh vây ráp các bên cảng Rifisker và Daka, Rồi tóm tất cả những người bản xứ làm việc ở đó Những anh chàng này vì không tỏ vẻ sốt sáng đi bảo vệ văn minh ngay Nên người ta rước họ lên ô tô cam nhông Mời về nhà lao ở đấy, sau khi họ có đủ thời giờ để thay đổi ý kiến rồi, người ta mới đưa họ sang trại lính. Ở trại lính, sau những nghi lễ biểu dương tinh thần yêu nước, 29 lính tình nguyện được tuyên dương có thể trở nên anh hùng của một cuộc chiến tranh cuối cùng nay mai. Bây giờ thì tất cả đều nóng lòng muốn lấy lại miền Ria cho nước mẹ, nhưng theo lời tướng Mang Giang, Người hiểu rõ nhất thì họ thì đó chỉ là những đội quân để đem nướng trước mùa đông. Nhưng theo lời tướng, chúng tôi hiện có trong tay bức thư của một người đa hôn nhây, vốn là cựu binh, đã từng làm nghĩa vụ trong cuộc chiến tranh. Vì công lý, một vài đoạn trích trong bức thư sẽ vạch rõ các bạn thấy người Batuala đã được bảo vệ như thế nào. Và các quan cai trị thuộc địa nhà ta Đã nặn ra lòng trung thành Của người bản xứ như thế nào Để tô điểm cho tất cả Những bài diễn văn của các nhà cầm quyền Và làm đề tài cho tất cả Những bài báo của bọn Regis Mangse Và Jose Thuộc đủ cỡ Bức thư viết Năm năm Khi ông Mufala thống đốc Đa Hôn Nhây, Ra lệnh bắt lính Thì làng tôi bị bọn cảnh sát Cùng lính cơ cướp đốt phá Đốt sạch Tất cả tài sản của tôi đều bị mất hết Trong các cuộc đốt phá đó Tuy thế tôi vẫn bị cưỡng bách nhập ngũ Và mặc dầu là nạn nhân Của việc xúc phạm bị ổi đó Tôi đã phải làm nghĩa vụ của tôi Ở mặt trận bên Pháp Tôi bị thương ở trận N Ngày nay chiến tranh đã chấm dứt Tôi sắp trở về nước Nhưng không còn nhà cửa của cài gì cả Người ta đã cướp của tôi Một nghìn franc tiền mặt 12 con lợn, 15 con cừu, 10 con dê, 60 con gà, 8 tấm vải cuốn mình, 5 áo mặc ngoài, 10 quần, 7 mũ, một dây chuyền bạc, một hòm đồ vặt. Đây là những tên Đây là tên những bạn cùng ở một xóm đã bị cưỡng bách nhập ngũ cùng ngày với tôi và nhà cửa cũng đã bị cướp phá và đốt sạch. Còn nhiều nạn nhân nữa của những chiến công kiểu ấy của Ngài thống đốc Nufola nhưng tôi không biết rõ tên những người đó để gửi cho các anh hôm nay chắc bọn bô sơ của vua ghi ôm cũng không làm được hơn như thế